0: 好，大家好。呃，最近呢，我没有做太多关于新冠的报道。今天呢，我最主要谈谈新冠疫情的可能的第二波。呃，最近呢，大家比较关心的呢，就是美国会不会出现新冠的第二波？第二波的疫情的严重程度会达到什么程度？啊、呃，诸如此类的问题。今天呢，我就根据现有的数据，给大家一个分析。啊、呃，希望呢，对大家对当前的疫情有一个。比较全面的认识。当前美国呢情况呢是处于一个高峰的下降阶段啊，可是呢，在过去的一个星期呢，那个数据呢开始有一点点上升，但是这个上升呢并不明显。有些人说呢，这个上升呢可能是第二波的开始，但是有些人说呢，只是一个短时期的一个正常的波动。到底具体怎么样呢？我们。还需要多一点数据，就是再等多两三个星期，我们才能知道死亡人数呢，也是同样，死亡人数呢也是显著一个非常明显的下降的一个趋势。可是不管怎么样，从我们医学界的角度来看的话，这两个不管怎么样下降，下降的速度都太慢。也就是说，我们被确诊的人数和死亡的人数还是太高。同时呢，也告诉我们那些健康的人，我们还没有到一个安全阶段。因为我们四周围还是有很多人，不管是有症状还是无症状的，还有很多新冠的病人，所以大家还是要做好自我的保护和自我的防护，啊，特别是年纪大的人或者说有基础疾病的人，这些我过去都反复强调过了。那么我们看看各州的各这个情况，各州的情况呢，我是用了那个 John Hopkins 这个呃图表。江 o h n 的这个数据呢，是我们经常用的。这个图表呢，最主要呢，讲述了一下呢各个州 new case 就是新的确诊的数字。总的来说，各个州的情况基本上是属于平缓的，有一些波动，有一些上升，有一些下降。那么呢，这个星期呢，如果是灰色的，说明是和上个周基本上没有区别；如果说是橙黄色的，说明有略微上升。可是那个绿色的或者蓝色的，那么说明就是有点下降。可是你不看，哪怕是那些橙黄色的，它那些所谓的上升，其实上升的幅度并不是很大，都是非常小的。所以说，从图表来看的话，基本上我们看不出太大的变化，除非有几几个州，其中一个州是 Colorado 州，还有一个州是 Utah 州，这两个州呢上升的幅度是相对说比较大的。看看我们的加州，我们的加州是属于没有变化的，没有什么大的变化，就是说上周和这一周啊，或者上一段时间变化都是相对来说是非常非常小的。另外一个呢，我们比较关心的一个数据比较大的是佛罗里达州，佛罗里达州虽然它说上升，可是我们从图表上看的话，也是变化并不是很大。啊，夏威夷州是特别好，他们说下降的非常快，所以夏威夷州是啊，我们现在美国五十个州里面是相对来说是最安全的。对，完全的，还有一个州呢是德州，德州呢我们也看到，他们也说是有略微上升，可总的来说，这个上升也是一种平缓的啊一种上升啊，可是犹太州你又看到了，它翘的尾巴翘得挺高。从整个数据来看的话，整个美国五十个州，二十五个州有略微上升的趋势。另外二十五个州属于平缓或者下降的趋势，到底这个是一个临时性的现象，还是由于其他的因素，我们并不是太清楚。啊，可是不管怎么样，每个州还是有最起码几百例的数据。希望大家还是好好的保护自己，该洗手的洗手，该保持距离的保持距离，啊，该戴口罩的戴口罩。嗯，那么呢，我们再看看世界上其他地方的疫情。我们比较关心的最近第二波的紧张，最主要是欧洲引起的。英国上升了，法国不但上升了，而且超过了上一次，所以上升的速度是非常快。法国、德国略微上升，所以在欧洲、欧盟已经产生了一个第二波的一个情况出现。所以说，在某种程度之上的话，大家预测这个情况会不会延蔓延到？美国来啊，这是所以大家担心的。另外一个地方呢，是大家比较担心的是印度，印度的情况非常糟糕，它单日的测试到的新冠的数量已经超过了美国，而且在持续上升当中。另外一个我比较关心的是澳大利亚。澳大利亚，我在大概三个月之前，我已经告诉过大家，我为什么冠军。澳大利亚的问题就是说，澳大利亚是在南半球，南半球现在是他们是冬天转入到春天的一个季节，啊，从他们的冬天来看的话，他们冬天确实出现了一个高峰，啊，这个高峰会不会和美国一样，就是美国即将进入进入冬季，会不会也来这么一个高峰？这是我比较担心的。另外一个我比较担心的就是，从一九一八年的时候的西班牙流感那时候的几波里面看这个情况。西班牙流感那时候最早第一波出现的时候是六月份的时候，六七月份的时候，第二波出现的时候特别高，是十月十一月份的时候，一直到一月份才结束，然后在三月份左右又来了第三个高峰，然后就停止了。啊，当然了，这个只是我们现有的一些数据，因为当时的情况下，这个病毒是不一样的，检测手法不一样，治疗手法不一样，包括人与人之间的交流也是不一样，因为当时的情况，人类的流动绝对没有现在这么厉害，所以我们现阶段是不是会按照这个样子去进行，我们不知道，啊，所以说我的感觉，任何一个人。只要我们在地球上生活，不管你在什么地区，不管你是怎么样的体格，你都有可能被传染到。我听说过有一些家长就说啊，我不去美国留学了，我要去欧洲留学。你们刚才已经看到了，欧洲的第二包出现了、啊，这个和人放松了警惕有很大的关系，因为欧洲进行了经过了一长段时间的，你看欧洲经过一段长段时间的。没有特别大的新冠疫情的变化的情况之下，人类全部都放松了警惕，啊，大家又开始聚会啊，又开始开学啊，诸如此类的，那么造成了第二波的产生，啊，所以说，不管是任何一个政府也好，任何一个医学专家也好，或者说媒体说的都好，我觉得现阶段大家还是不要多听信的，因为我们还在疫情当中。该洗手的洗手，该戴口罩戴口罩，该保持距离的该保持距离，不要去参加那些聚会，啊！如果孩子们出去读书的话，还是警告他们一下比较好，因为我们远远远远没有过所谓的危险期，啊！不管哪个地方怎么样的宣传，我都不信，因为我觉得这个疫情远远远远,远没有到一个终点了，那么。有人问我那个疫苗啊，是不是会出现疫苗怎么样？疫苗现在我不知道，啊，我现在觉得各个疫苗公司有一点我非常好，就是说他们对那个疫苗的安全呢把控的还是比较好的啊，他们有任何问题还是能及时的告诉大家，有及时的进行修改，这点我是想看到的。可是不管怎么样。这也不是这几天可以产生的事情，而且这个疫苗一旦产生了之后，或者推广了之后，到底有多少百分比的有效性？至今为止，医学界还是有很大的怀疑的。那么呢，现在我就讲到一个比较好的消息，好的消息呢，就是一种叫综合抗体。综合抗体呢，现在也进入了一个三期的研究，其中有两家公司，一个是 Regeneron。一个是依赖利利这两家公司，这两家公司同时有综合抗体，又叫 m o n o c r o n a antibody， 就是单克隆的抗体啊。这两这两家公司都有进入了三期，而且那个 r e g e n e r a n 呢已经和美国传染病和预防病疾病的中心合作啊，希望把这个更快的推入到市场。这个是怎么样产生的呢？因为我上次做过一期，就是关于康复期的病人的血浆里面使用抗体，对有些病人是有效的。当然，这个研究报告里面，呃，到底有多少水分，到底有多少呃有效程度，医学界有争议。可是有一点是没有争议的，就是康复期的血浆使用正确的话，确实是有一定效果的啊。可是为什么有些？血浆有效，有些血浆没效，这最主要和里面的抗体有关，因为不是所有的血浆里面都是有充分的综合性抗体，有些里面可能有很大的抗体，可是很大部分的抗体可没有综合作用。所以说，这两种公司他们所做的就是把里面最最有效的综合抗体提取出来，然后人工培植，就是人工复制，到一定程度之后打入到病人体内。以产生抵抗作用，在二期实验当中都达到了一个非常好的效果，啊，这个和药物又有不同，因为药物是一种化学成分或者说一些其他成分，它打入到体内之后，如果被分解了、排出了之后，它只是一个短时期有效，但是它这种是综合抗体，综合抗体打到人体体内之后，会在人体内保留三个月到六个月，也就是说在。打入这个综合抗体之后，三到六个月，病人可能产生了一种短期的一种疫苗效果啊，所以呢，伊拉利里呢，这个它不但是作为治疗，它还作为一个 o u t p a t i e n t setting， 就是说非住院病人的一种 prophylaxis， 就是预防的一种东西，就是对一些比较高风险的人，或者这是一个非常好的。所以说，如果说哪怕说那个疫苗出现了各种各样的问题，或者疫苗无法按时上市的话，如果这两个东西可以按时的上市的话，对我们来说也是一个非常大的保障。这就是说，我们在研究当中，现在又多了一条路。刚开始的时候，我们说是药物啊，后来是疫苗。康复期血浆现在是中和抗体，所以从医学界来角度来说的话，我们已经在多条途径里面找出治疗或者预防新冠的方法，啊，所以呢，希望大家给我们一点时间，啊，希望在不久的将来我们都有非常好的消息。好，谢谢大家，希望大家都能健健康康的躲过这个疫情，谢谢。